0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. A primeira... Parte do recolhimento, nós é, vimos que o padre é, diz que espera, o padre espera, a obra espera de alguém de São Rafael um propósito sério um propósito sério de formação pessoal, que não se trata apenas de aprender algumas coisas, mas formar Cristo formar Cristo em cada um de nós uma identificação com Cristo, nós já demos algumas voltas nesse propósito sério de formação, mas talvez antes de continuar a considerar o que o padre respondia naquela tertúlia, eu queria ver com vocês, lembrar com vocês, é, os aspectos que São José Maria distinguia na formação da obra, a formação que a obra nos oferece. São cinco aspectos. Existe um aspecto que é a formação humana que visa nos melhorar como pessoas, nossa personalidade, aquilo que são as virtudes, as virtudes no trabalho, na convivência. Nós precisamos melhorar e a formação visa essa melhora humana. Depois, a formação também tem um âmbito espiritual o assético. Aqui a palavra sese é uma palavra que designa exercício. Aqui a gente vê bem a raiz comum da, dos exercícios, da repetição de exercícios, de a gente aprender a fazer as coisas. E que, bom, cada uma dessas desses âmbitos da da, da formação são unidos, são não se dá para distinguir um do outro, são inseparáveis. Então, por exemplo... A gente, para é, ir crescendo na formação humana, a gente precisa também de uma formação espiritual. E a gente vai aprendendo, por exemplo, como fazer oração. Como fazer da oração um diálogo com Deus. Como manter a presença de Deus ao longo do dia. que significa conseguir responder a pergunta o que será que Deus espera de mim aqui, aqui e agora? Nesse trabalho Nessa reunião familiar Nesse grupo de amigos Como desenvolver O sentido sobrenatural Que é Ver as coisas com uma terceira dimensão Não só de uma maneira plana Mas conseguir ver as coisas como Deus vê Como conseguir Essa unidade de vida De sermos sempre iguais a nós mesmos Então tudo isso está relacionado com a formação espiritual. Tem a formação humana, a formação espiritual. Existe uma terceira dimensão, que é a formação doutrinal. A formação doutrinal religiosa. Não por erudição, mas como base para a gente ter uma virtude autêntica, uma vida cristã autêntica, madura. A gente vai aprendendo. Eu falava para vocês na primeira meditação, lá da minha eh, ignorância da comunhão dos santos. Entender o que é a comunhão dos santos, isso tem uma série de consequências na nossa vida. Entender os mandamentos, a gente vai aprendendo. Não por erudição, não para saber eh, dizer, com citar grandes frases em latim, mas para que, de fato, seja uma base para toda a nossa vida cristã. A gente às vezes vê que tem uma certa, uma certa carência... Então, por exemplo, se se pergunta, qual que é o sétimo mandamento? A gente nunca consegue dizer assim, certo, não matar. Não, está errado. Não roubar. Mas então, a gente erra, a gente vai ter que contar nos dedos assim, talvez não está tão tão, tão assimilado? Então, formação doutrinal. Depois a formação apostólica. Nosso padre dizia que nenhum de nós é um verso solto. Nós não somos. Nós sempre estamos relacionados com tanta gente, a gente pode ajudar tanta gente e a gente vai aprendendo a fazer esse apostolado. Esse apostolado que não é uma especialização para algumas pessoas, mas é condição do nosso batismo. A gente vai aprendendo como fazer o apostolado, como conseguir que brilhem as nossas boas obras. E as pessoas vejam nisso o Pai que está no céu. Como conseguir isso? A gente vai aprendendo. E vai aprendendo nos meios de formação, no circo, na, na, nas aulas de doutrina, nas meditações, nos recolhimentos. E depois a formação profissional. Algumas de vocês diriam: bom, mas a formação profissional eu, eu recebo na, onde, onde eu estudo, na é verdade, na faculdade. É? Sim, efetivamente, um aspecto mais técnico da profissão, você vai aprender lá onde você está se formando. Mas, alguns aspectos da, da nossa profissão, profissão de vocês, da maior parte de vocês, ainda eu estudo, é, se aprende muito na obra. Como, por exemplo, fazer que o nosso trabalho, o estudo, seja um ponto de encontro da vontade de Deus com a nossa vontade. É, como conseguir aquele ponto de caminho uma hora de estudo é uma hora de oração como conseguir que isso não seja simplesmente uma espécie de, de, de frase bonita como enterrar os talentos recebidos sei lá, às vezes você vê que tem muitos talentos que poderia fazer muito e que não faz tanto como conseguir? como conseguir render mais? como conseguir aproveitar melhor é, trabalhar cada vez mais e melhor? e veja é, esses cinco aspectos da formação a formação humana a formação espiritual ou ascética a formação doutrinal a formação apostólica e a formação profissional elas nos pedem uma coisa muito prática além da iniciativa, a gente já pensava na iniciativa na primeira meditação a gente precisa também de autonomia isso é isso vale para cada pessoa da obra, para cada fiel da trelazinha, mas também para uma menina de São Rafael, para um cooperador, para uma cooperadora. Quando uma pessoa está recebendo a formação, ela deve ter um projeto formativo. E, e acho que essa podia ser uma das ideias que você poderia levar de hoje, do nosso recolhimento. Será que eu tenho um projeto formativo? Eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, ou simplesmente vou recebendo uma série de coisas, o que eu quero? Por exemplo, em cada um desses aspectos, talvez pensando numa carência, a gente percebe aquilo que a gente quer. Puxa, na, na, na formação humana, eu precisaria, isso significa formar Cristo em mim, eu precisaria conseguir é, uma certa equanimidade, que é maturidade, no fundo. Por quê? Porque às vezes a minha vida espiritual parece um gráfico, assim, de altos e baixos. Então, como você vai? Ótima! Como você vai? Péssima! Ótima! Péssima! Ótima! Péssima. Dizer, vamos equilibrar um pouquinho, né? Falta uma formação humana. Ou então, a formação é, espiritual tem uma meta. Eu queria, Eu queria. É, entrar por esse caminho de ser uma, uma pessoa que faz oração. Eu queria aprender a fazer oração de verdade. Eu queria conseguir viver a presença de Deus ao longo do dia, é, a formação doutrinal religiosa. Eu estou com um projeto aqui, um projeto formativo, que eu quero, até o final do ano, é, revisar lá o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque eu quero ter a, a, as ideias, não simplesmente mais ou menos coordenadas, mas eu quero entender bem a vida espiritual, a, a ação da graça e a, e a nossa cooperação, a formação apostólica. Eu queria poder saber fazer melhor, podia eu podia fazer tanto bem no, no lugar onde eu estou, a formação profissional. Eu percebo que eu poderia fazer mais e melhor, eu poderia render mais os talentos. Então, é Iniciativa, sim, mas autonomia. Pensa no teu projeto. Nosso padre, num outro contexto, ele dizia uma coisa que eu poderia, acho que poderia utilizar aqui. Ele dizia assim, ninguém vai fazer por você, tão bem por você, se você não fizer. O projeto é teu. Você tem que assumir um projeto. Então pensa nisso. Pensa agora no recolhimento, mas depois... Pode ser alguma coisa que você repercuta mais adiante. Assumir o próprio projeto formativo. E tendo tudo isso presente, tendo presente os cinco âmbitos da formação, vamos voltar ao que o padre dizia naquela ocasião. Ele dizia assim, Toda a formação que vocês recebem é para que lutem por ser santos. Não é um simples aperfeiçoamento para serem cada vez melhores, mas para que se identifiquem com o Senhor e possam levá-los aos demais. Não é um simples aperfeiçoamento para ser cada vez melhor. Cuidado com o, o, o aperfeiçoamento. Sobretudo, uma pessoa que tivesse alguma tendência para o escrúpulo é, poderia é, olhar para a formação e se perguntar, será que eu estou um pouquinho melhor? Será que eu estou eh, no patamar 5,5, e meio, seis e meio, e meio? Eh, será que eu ultrapassei isso ou aquilo? E olha, a gente sabe que na vida espiritual, às vezes esses essas linhas assim, elas não são muito muito rígidas. Tem que ir se identificando mais com Cristo. Até porque uma pessoa que fosse buscando essas linhas essas marcas podia colocar tudo ao perder como aquela pessoa que dizia lá é uma piada dizia assim depois de 20 anos lutando contra o orgulho finalmente eu venci agora sou humilde <risos> tudo foi tudo foi por água abaixo na é verdade então não se trata de, de fazer nada disso se trata a gente é, não aperfeiçoalmente, é um aperfeiçoamento identificando-nos com Cristo assim vocês cooperam com a missão da obra. Lembra que eu é, dizia para vocês que no começo da obra, São José Maria contava muito com a gente de São Rafael. E olha, continua acontecendo a mesma coisa. Se conta muito com vocês. Vocês cooperam com a missão da obra. E transmitem essa informação aos seus conhecidos. Porque mesmo que não sejam membros da obra vocês estão, de fato, vivendo em grande parte o espírito e a missão do Opus Dei. Isso é maravilhoso na obra de São Rafael. E, e veja, eh, se trata de, de algo que a obra espera de um rapaz de São Rafael, de uma moça de São Rafael, de São Rafael que tem esse protagonismo. Então, ele diz aqui, vocês transmitem essa formação aos conhecidos. Claro, quantas vezes... A, a, a ideia que vão ter da obra vai ser aquela que vão conseguir ter a partir de você, de, das coisas que você faz e a gente quando pensa nisso às vezes fica até um pouco assustado que, que responsabilidade, na é verdade? que responsabilidade que eu tenho de lutar não de ser eh, perfeito, não de ser infalível imagina uma pessoa que tivesse como meta na vida ser infalível está perdido, porque não consegue porque é tola essa meta e Deus nosso Senhor não pede isso para nós. Mas pede o quê? Pede que a gente tenha essa atitude, essa iniciativa, essa autonomia. E eu diria uma outra palavra. Protagonismo. Vocês precisam ter protagonismo. Protagonismo. Sem querer ser protagonistas. Acho que dá para entender a, a essa... Expressão. Protagonismo que significa o quê? Quando você frequenta o centro, quando você está aqui, você tem que se sentir na sua casa. Também o que isso significa de que tudo depende de você. E sem querer ser protagonista, não vai, digamos assim, ser a pessoa que resolveu, nesse encargo que... É, é, ela, ela pegou, começou a levar para frente isso, aquilo, nossa, os resultados foram maravilhosos e vai ser eleita a menina de São Rafael do Mês não, não existe isso aí, isso é bobagem não, 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 não é assim, as coisas não são assim graças a Deus que não são assim não se trata de protagonista mas de protagonismo a primeira pessoa da obra, o primeiro fiel da obra o primeiro membro chamava Isidoro Zorzano que era um antigo colega de estudos do São José Maria e que, é, logo que, que conheceu o São José Maria, São José Maria falou da obra, ele entendeu e sintonizou, só que depois morreu relativamente jovem. Mas uma coisa interessante é que ele era uma dessas pessoas com muita capacidade de fazer as coisas, mas que não chamava atenção. E quando ele morreu, morreu com 40 e poucos anos, de um câncer, eh, o que chamou a atenção, sim, foi que descobriram que ele fazia muitas coisas. E que para fazer o que ele fazia, precisaram três. E tem um monte de coisa que ele resolvia. Então, protagonismo significa que você se sinta eh, aqui no centro em primeira pessoa. Veja as coisas em primeira pessoa. Então, eh, a preocupação da formação, da própria formação, da qualidade da formação, e às vezes alguma coisa que você repara que não vai bem comentar, não comentar como fofoca, comentar para que se resolva, claro. Então, é, protagonismo, protagonismo sem ser, sem querermos ser, sem querer ser protagonista. Mas aquela resposta, o padre ainda acrescentava um ponto importante falando da vocação. A mensagem da obra nos fala da chamada, da vocação, da vocação universal à santidade. Quer dizer, qual que é a grande ideia do Opus Dei? A vocação universal à santidade, a chamada universal à santidade. Ou seja, todas as pessoas, absolutamente sem exceção, pelo simples fato de terem sido batizados, estão chamados à santidade. E, e, claro, isso, sem dúvida nenhuma, é algo que depois passou a ser algo mais comum na, nos ensinamentos da igreja, mas sempre nos surpreende. Tenho certeza que você se surpreendeu com a sua santidade. Uma santidade autêntica, não uma santidade simbólica. Uma santidade autêntica. E não nas situações ideais, nas situações reais, concretas. E, e claro, a mensagem da obra lembra, está para lembrar todos dessa chamada universal à santidade e ajuda a descobrir a própria vocação que é algo que todos nós temos. aquele trecho que eu li, mas que eu repito agora. Depois, se com isso, se com todo esse desejo da formação, esse protagonismo, Deus lhes dá uma luz para serem membros da obra, excelente. Seria uma grande graça do Senhor. Uma grande graça, excelente. É sempre uma benção descobrir, discernir o que Deus espera de cada um de nós. E uma pessoa da obra fica muito feliz quando vê outra pessoa que também descobre essa mesma vocação. Por quê? É algo muito humano. Na filosofia se diz que o bem é difusivo. E quando a gente tem uma coisa maravilhosa e que nos faz muito felizes, parece que a gente não desfruta enquanto não compartilha. Todos nós sabemos exatamente que é assim. Então, eu acho que todos vocês sabem, mas é bom frisar... Nós queremos que todas as pessoas que tenham vocação à obra descubram essa vocação. descubra essa chamada. E sejam muito felizes. Por quê? Porque é uma vocação de muita felicidade. Mas é uma vocação, não é uma chamada humana. É uma chamada de Deus. Então, evidentemente, não existe nenhum interesse. Não seria bom. Não estaríamos fazendo a vontade de Deus se a gente empurrasse as pessoas. E não se empurra Agora, por isso que o padre diz assim, seria uma grande graça do Senhor... Mas o importante é que cada um siga a sua própria vocação. Porque todos temos uma. A questão não é será que eu tenho vocação? Essa pergunta é supérflua. Porque o Senhor nos chama a todos. Ele tem um plano para cada um. A questão é descobrir dentro da chamada universal à santidade e ao apostolado qual é a vocação específica de cada um de nós. Quer dizer, veja, todas vocês estão... Como todos os batizados chamados, estão chamados à santidade, ao apostolado. Agora, qual que é a vocação específica de cada um de nós? Pode ser que a sua é, vocação seja obra. E, de fato, é, muitas vezes isso acontece. Se a pensa, vamos pensar até do ponto de vista prático, a maior parte das pessoas que participam, dos meios de formação do Opus Dei no futuro vão ser pais de família, mães de família e, e São José Maria insistia insistia no momento que isso parecia quase que uma, uma aberração que existe uma vocação matrimonial antes de pensar vocação vocação é uma pessoa que se afasta do mundo não, São José Maria falava da vocação existe uma vocação divina, autêntica eh, para fazer eh, da família um lar um lar luminoso e alegre e por isso, muitas vezes, eh, essas pessoas, vocês, que participam agora do trabalho de São Rafael, vão poder depois participar do trabalho de São Gabriel, é o outro arcanjo que São José Maria eh, confiava todo esse trabalho que, que é com as pessoas casadas, aquelas pessoas que se encaminham para o casamento. E então... E dentro desses, muitos vão receber, ou muitas vão receber, se tiverem vocação, a vocação, vocação para serem supernumerárias. E outros também vão perceber que Deus chama para o celibato, que se leva que leva a entregar-se ao Senhor com todo o coração. E por isso que muitas vezes, o labor de São Rafael é o meio ordinário para aquelas pessoas que vão, chamar, vão receber a chamada divina para serem numerárias, serem adescritas. E, e tudo isso de uma maneira muito natural e a gente percebe que é de uma maneira muito natural muito simples quando a gente é, vê em perspectiva Sim, nesses anos que a obra começou aqui em Fortaleza já se tem um pouco essa perspectiva tantas que eram de São Rafael hoje já são de São Gabriel e, mas quando eu estava preparando esse recolhimento eu soube que em 1974 uma moça fez a mesma pergunta para São José Maria e então eu fui atrás dessa pergunta e da resposta e o que me surpreendeu que achei bastante razoável mas reforçou o que eu tinha pensado em dizer para vocês porque a resposta de São José Maria em 1974 48 anos antes para aquela moça é, de certa maneira não só era a mesma que o padre disse agora, no mês de julho, mas, inclusive, complementava e podia ajudar a gente a entender melhor e até concluir a meditação e o recolhimento. A pergunta é praticamente a mesma, vocês assim, padre, o que a obra espera de nós que frequentamos o centro? Era uma moça que frequentava, já frequentava há algum tempo, e ela queria, para saber, talvez para que... As outras pessoas também entendessem, para que ouvissem dos lábios do próprio fundador. Era São José Maria, que tinha vindo ao Brasil, o padre, como nós chamávamos. E ele disse uma coisa muito interessante, que pode até surpreender. de cara, o que, que esperaria? Que vocês façam isso, façam aquilo, que vocês sejam muito alegres, porque tem paz no coração. E a paz dá a alegria. Essa é uma característica marcante do trabalho de São Rafael. Confesso para vocês que foi uma das coisas que me atraiu. Na época não é que eu fiz nenhum raciocínio muito profundo, mas a alegria, a alegria que, que eu via naquele centro, no centro que eu conhecia a obra, uma coisa que atraiu muito. E, e depois a gente vai entendendo o que é essa alegria. São José Maria dizia, quando vocês não estiverem alegres, devem se examinar, pensar na própria vida, na forma como estão se comportando, e falar sinceramente nessa confidência, nessa conversa fraterna, de irmã para irmã. Além disso, ir à confissão e abrir a alma. De modo que o Opus Dei espera que vocês sejam felizes e façam os demais felizes sem ter medo da dor, sem inventar penas e preocupações que não existem. E agora a gente olha com a perspectiva, hoje dá para perceber que essa moça é uma senhora hoje. Uma senhora, passaram 48 anos. E, e quanta coisa terá vivido? E quanta coisa viveu? E, e como soube ser feliz? pessoal pessoa muito feliz. Como soube fazer feliz as pessoas, sem ter medo da dor, sem inventar penas, sem inventar preocupações? Quer dizer, o que, que a obra quer para cada um de nós? Que nós estejamos bem, porque quem está bem está com Deus. Quem está bem de verdade, quem está alegre de verdade, quem tem paz no coração, tem essa, esse binômio. Talvez até algumas de vocês já tenham alguma vez ouvido essa expressão, porque São José Maria gostava muito. Gaudium compati. Quase que eu poderia ter resumido tudo com isso. Gaudium compati. O que a obra espera de vocês? Que vocês tenham uma alegria com paz. Uma paz autêntica, uma paz... Que seja a prova das dificuldades e que, por exemplo, quando nós não estamos alegres, a gente se examina e pensa: bom, o que, que eu estou. Tô... onde eu preciso corresponder mais? Onde eu preciso ser mais sincero aqui? Será que eu deixei entrar um apegamento? Será que tem um ponto de orgulho? Será que tem aqui um ponto geral de orgulho ou de inveja? E, rapidamente, a gente recupera a alegria. A gente recupera a alegria e, com a alegria, a gente recupera o quê? a gente recupera essa paz... essa paz que a gente tem que dar ao mundo... E quanto bem a gente pode fazer... eu começava o recolhimento... lembrando daqueles pontos de caminho... Que é quanto bem a gente pode fazer... Quer dizer, que bem... para a sociedade... para as famílias... para tantas famílias... para tantas pessoas... que vão ao longo dos anos... estar eh, junto de vocês... Queria que vocês sejam pessoas felizes... agora vocês são meninas felizes... Agora, como vocês forem velhinhas felizes, uhum. na verdade, sei lá, daqui a muitos anos, felizes, dessas pessoas que sabem encontrar eh, apesar da, das dificuldades, não inventar penas, não inventar preocupações que não existem. Que, que, que importante isso, que importante que a gente consiga isso. E repara, no fundo, tudo que nós vimos até agora, tudo que a gente viu no, no recolhimento, é algo que a obra espera, que nós sejamos muito felizes, que façamos muitas pessoas felizes. É, é maravilhoso. Nossa Senhora está sempre muito presente na formação. Mesmo que quando a gente conhece a obra, a gente já tinha devoção a Nossa Senhora, em geral a gente já tinha, sei lá, porque tinha recebido em casa, porque já é, tinha aprendido, e muitas vezes isso até ajudou a gente a se sentir um encanto pela obra, carinho que a gente vê na obra, mas, é, sem dúvida, a gente percebeu mais e melhor aquilo que a gente usava para fazer para terminar a, a outra meditação, que é que Nossa Senhora ela ouvia e colocava em prática. Eu vou terminar também com a mesma ideia, que Nossa Senhora nos ajude a ouvir e colocar em prática. E pensando na obra de São Rafael, na obra que são José Maria pensou naquilo que ele pensou que seria ao longo dos séculos. Interessante que a primeira atividade de São Rafael foi um círculo. Um círculo que São José Maria ele preparou muito bem, convidou muita gente, foram três. E depois do círculo ele deu a bênção. Como nós vamos ter agora? Depois nós vamos ter a bênção com o Santíssimo Sacramento. E, e quando ele ele foi dar a bênção para aqueles três. Ele dizia que ele não via só três. Ele via três mil, três milhões, de todas as raças, de todas as cores, de todas as proveniências, de todo o mundo. Isso é o trabalho de São Rafael. O trabalho de São Rafael, que vai se estendendo por toda parte, em tantos países. De alguma maneira, nós nos vemos também nesse sonho, nesse sonho do nosso Padre. Então, vamos pedir à Nossa Senhora, que sempre preside com aquelas palavras que a gente eh, reza na, na, na Salve Rainha, nós vamos daqui a pouco cantar a Salve Rainha e, e cantar essa antífona, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.